0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, aquele que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana e estritamente importante para a saúde de nós brasileiros. Você sabia que no último domingo, agora dia 19, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele completou 31 anos, até a professora Ivana me, me corrigiu aqui antes da gente entrar no ar, porque a gente estava comentando que 2020 é um ano que não acabou, né? A gente está errando data, está errando tudo. Mas ele completou 31 anos de existência e ele é considerado um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo por meio dele. A população brasileira tem a garantia de acesso integral, universal e gratuito ao atendimento de saúde. E quanto a isso, hoje a a gente vai falar sobre o sistema né, criado pela lei 8080/90, né? O 1990 que foi o ano que surgiu. Não é isso mesmo, professor Ivana? Seja muito bem-vindo e vamos falar sobre esse assunto importantíssimo,
0: não é mesmo? Verdade, Bárbara, e todos aí que estão nos ouvindo, é um assunto super importante. Agora, é, com a pandemia e principalmente durante a vacinação das pessoas, você tem percebido muita gente falar Vivo SUS, Viva a Ciência. E esse Vivo SUS, ele é super bem-vindo e é bem importante que as pessoas realmente homenageiem o SUS. Mas o que, que é o Sistema Único de Saúde? Primeiro, ele é um sistema porque ele tem várias partes que devem funcionar para que a política nacional de saúde brasileira se desenvolva. Mas você sabe como que o sistema único de saúde foi implantado no Brasil? Qual é um pouco da sua história? A história do sistema único de saúde ela remonta lá muito tempo, lá na época nos anos 60, por exemplo, na terceira conferência nacional de saúde em 1963, que nesta conferência foi apontado que a atenção básica, a atenção primária, aquela que é realizada nas unidades básicas de saúde, que o sistema de saúde deveria ser municipalizado, ou seja, que os municípios deveriam cuidar da saúde de suas populações. Com isso, várias munic vários municípios brasileiros montaram os, as unidades, os postos de saúde, que tinham com maior atividade, a questão da promoção e a promoção da saúde e a prevenção das doenças, principalmente a realização de vacinas. Porém, daí nós tivemos o governo militar. E o governo militar teve duas ações que retrocederam e acabaram com o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Brasileira. A primeira deles é que eles tiraram de posse dos trabalhadores a questão de poder discutir a sua previdência. Então, cada categoria profissional tinha o seu instituto de aposentadoria e pensão, e esses institutos também faziam ações de assistência à saúde. Portanto, quando teve o governo militar, todos esses institutos foram unidos no. Inps NPS, que depois virou INAMPS. Só que quando o governo militar fez isso, ele tirou toda a possibilidade dos trabalhadores de participarem né, da a gestão desse, do Instituto. Então, ficou uma gestão única e exclusiva do executivo e, portanto, com essa ação, muitos trabalhadores e muitas categorias profissionais ficaram insatisfeitas e também toda a política de saúde, toda a assistência à saúde era feita exclusivamente para quem tinha carteirinha do INAMPS. Então, somente trabalhadores que tinham carteira assinada e seus familiares tinham acesso. Então, isso era para quanto? 30% da população. Além de coisas que estavam acontecendo, como várias denúncias de irregularidades, de aplicação de dinheiro público no serviço privado, de roubalheira, de burocracia, de denúncia, de malversação de dinheiro público. Então, várias denúncias estavam acontecendo em relação ao INAMPS. Então, os próprios trabalhadores que tiveram a função importante nessa a luta dos trabalhadores brasileiros, na importância de querer de instituir a sua aposentadoria, a sua pensão, bem como também a assistência à saúde, além de estarem fora da gestão desses recursos financeiros e da gestão do que poderia ser feito com esse dinheiro, também estavam satisfeitos com a própria assistência, porque eles sabiam que, a partir do momento que eles eram mandados embora, eles não tinham acesso à assistência à saúde. Então, a assistência à saúde era feita muito pelas Santas Casas de Misericórdia, né, atendendo todas aquelas pessoas que não tinham acesso ao sistema do INAMPS. Então, toda essa ebulição e todas essas questões históricas, elas são importantes. E a isso eu quero destacar que na década de 70, nós tivemos é, uma grande conferência mundial de atenção básica, que se chama a Conferência de Alma-Ata, que fica lá no Cazaquistão, foi em 1978, que ela apontou uma coisa bem importante. Mas antes disso, eu quero também ah, dizer que dentro da Declaração dos Direitos Humanos aponta que saúde é um direito fundamental. E que com esse princípio de saúde ser um direito fundamental, então nós temos que ter, ter uma política nacional de saúde que possa oferecer, possa né, dar à sua população este direito fundamental. Ainda, como eu estava falando, na, em 1978, na é, Conferência Mundial de Alma-Ata, eles voltaram a, a consensar no mundo inteiro de que realmente saúde é um direito fundamental e que ele deve ser realizado por meio da organização de um sistema de saúde que fosse universal, isto quer dizer que todo mundo tem direitos iguais, e também que deveria ser organizado conforme a hierarquia da complexidade da assistência, na atenção básica, na atenção de média e alta complexidade, e principalmente da atenção básica, que é uma lógica que foi implantada na Inglaterra, lá na década de 20, né, que foi colocado que para você organizar um sistema de saúde, você tem que levar assistência à saúde a mais perto de onde as pessoas moram. Por isso, o sistema tem que ser organizado perto da unidade básica de saúde de onde a pessoa mora. Ali, naquela, naquela população que esteja né, numa distância é, pequena, para que a pessoa possa ter a sua assistência à saúde ali, perto da sua casa. Então, veja que a lógica do Sistema Único de Saúde, ela tem 100 anos, né, então, é, porém, no Brasil, essa, essas discussões, elas tiveram um início lá, na década no comecinho na década de 60 mas foi aleijada pela questão da, da do governo militar e começou a tomar corpo na década de 70 com essas conferências mundiais também a conferência de, de da promoção da saúde em Ottawa, no Canadá, então o mundo estava discutindo que saúde é um direito fundamental e que para isso os países, né, as nações, deveriam organizar as suas políticas de saúde nessa direção não são todos os países no mundo que adotam essa questão de ter sistemas universais. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que todo mundo tem como uhum. referência para bastante coisa, e de fato, muitas coisas a gente tem nos Estados Unidos como referência, como o FDA, o CDC, né, que, que nos ajudam, e nas, nas discussões de protocolos, de vacinas, de medicamentos, mas a assistência à saúde, ela só é dada para quem tem o seguro de saúde. Então, a pessoa que não tem seguro de saúde, se ela precisar de, um, de qualquer problema, ela vai ter custear financeiramente a, a sua assistência. E que foi um grande problema, inclusive, no manejo da Covid-19. Uhum. Porque muitas pessoas deixavam de ir para o hospital porque sabiam que seriam internadas, que iriam para a UTI. E poucos dias de internamento ou de UTI custa 15 mil dólares. E não é todos os americanos que possuem 15 mil dólares, a maioria dos americanos, por sinal, não tem 15 mil dólares para custear a sua despesa né, médica num, num, num serviço de saúde. Então, isso, os Estados Unidos, agora nós temos o Reino Unido, adota um sistema universal como o nosso, o Canadá, também tem um sistema universal como o nosso, Israel também tem um sistema universal. Não por acaso que esses países como Israel, como o Reino Unido, como o Canadá, são os países que estão melhor, que tiveram ah, um manejo melhor com a pandemia da Covid-19, porque eles têm sistemas robustos, sistemas organizados, com uma vasta capilarização de unidades básicas de saúde. É o que salvou o Brasil na pandemia, em que pese a desgovernança que nós tivemos no, pelo Ministério da Saúde. Mas, voltando à história do SUS, então, lá na década de 70, começou a ter o um movimento da reforma sanitária. Então, a, a luta pela saúde, pelo direito fundamental da saúde, então, passava também por a luta pela redemocratização do Brasil, né? que não teria uhum. como ter uma saúde universal no governo militar. Não se tinha qualquer discussão em relação à, à evolução do nosso sistema de saúde ou da política nacional de saúde brasileira. Aí, no, esse movimento da reforma sanitária, né, durante a oitava conferência é, nacional de Saúde, daí eu peço que você coloque
1: a, uhum. a imagem
0: que eu deixei ali. Então, Aqui. ali, gente, são quatro mil pessoas que estavam reunidas né, né no, em Brasília para discutir como que deveria ser a nossa Política Nacional de Saúde. 4 mil pessoas, representantes de todas as etnias, representantes de toda a sociedade, representante de trabalhadores, representantes de profissionais de saúde, representantes de gestores municipais de saúde. Então, vejam, é uma imagem impactante a quantidade uhum. de pessoas que estavam presentes ali para dizer, basta... A saúde é um direito universal e ele tem que ser feito com a organização de um sistema de saúde né, que tenha essa característica, que promova a integralidade. Então, essa, essa conferência, ela, até pode tirar, é, Bárbara, essa conferência, ela acabou impactando na... Porque logo em seguida né, da, da conferência que foi em 1986, logo em seguida foram, foi estabelecida a Assembleia Nacional Constituinte. Então, o relatório da 8 Conferência Nacional de Saúde foi negociado com os representantes da Assembleia Nacional Constituinte que estavam escrevendo a nossa nova Constituição. Né? E com essa discussão, e aí eu quero ressaltar aqui a, o doutor Sérgio Arouca, que foi o grande negociador, a grande a pessoa assim, ilustre que teve este papel de levar aos constituintes toda essa, é, essa é, que foi emanado da sociedade brasileira, que foi aprovado nessa oitava conferência para que de fato a nossa política nacional brasileira estivesse contida na nossa, constitu, na nossa próxima constituição à época e assim se deu, com algumas negociações né? mas ela saiu realmente do jeito que a oitava Conferência Nacional de Saúde tinha colocado que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Quando a gente fala dever do Estado, fica parecendo que o poder público tem que fazer tudo, tem que dar assistência. Ele tem que promover a saúde integral. Porém, tem a participação de entidades públicas e entidades privadas do seguro saúde. Por isso que nós temos uma regulação inclusive dos planos de e essa regulação passa uhum. pelo estado, né, que é pela Agência Nacional de Saúde. Então, todas as ações de saúde brasileiras, mesmo aquela que você vai lá e paga, Tá, que você vai lá e paga a consulta ou paga o exame, está dentro do Sistema Único de Saúde. Porque este recibo ou esta nota fiscal desta prestação de serviço, você coloca no seu imposto de renda e é descontado do que você vai pagar de imposto. Então, a, o Sistema Único de Saúde deixa de receber uma parte, lógico, pequena, deste teu imposto de renda que você debitou para não pagar imposto de renda. Então, todas as ações brasileiras são realizadas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos ações de vigilância epidemiológica, vimos aí como que é as questões de você acompanhar o acontecimento de uma doença, a sua evolução, quando ela piora, quando ela melhora, tudo isso é ação de vigilância, de vigilância epidemiológica. Nós temos ações de vigilância sanitária em qualquer uhum. estabelecimento que você vai comprar alguma coisa, isso é SUS porque ali foi determinado como a açougue tem que funcionar, como a manicure tem que funcionar, o, a tinta que eu não passo mais, a tinta que você passa no cabelo, ela foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde. Então, se ela foi autorizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem a mão do Sistema uhum. Único de Saúde. Então É até interessante, nossa, né, aqui...
1: só, só para fazer, até queria frisar isso, até pedir para você
0: comentar depois, professora, mas você
1: falou agora, é muito interessante você falar isso, né, quando fala SUS, acredito que muitas pessoas pensam, não, o ah, SUS é só atendimento no posto e no hospital, né, não. Um não. exemplo, né, no começo desse ano que tanto se falou das vacinas para usar aqui no Brasil, que se anvisa provar, pode tomar a vacina, a Anvisa é SUS, né, é? tudo isso é SUS. Né? A, Se a gente tem uma agência tão boa é, né? com isso, é, é o SUS.
0: Isso. A autorização da vacina é SUS, uhum. a aplicação da vacina é SUS, a, o, a, o controle dos efeitos adversos que podem acontecer é a SUS. Né? O internamento do paciente é SUS. O, o exame que ele faz é SUS. O Transplante de coração é feito praticamente só. Todos os transplantes, inclusive, 95%, quase 97% de todos os transplantes realizados no Brasil são realizados exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. E todos os medicamentos pós-transplante, 100% desses medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Pacientes. Portadores de, de diabetes. Também, não importa se a pessoa está sendo atendida no, no outro sistema, ele tem direito à sua insulina, a, 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 a todos os medicamentos que ele usa. Né? Para hipertensão, a mesma coisa. E aí vamos, né? pacientes que vivem com AIDS, por exemplo, todo o tratamento para pacientes que vivem com AIDS e para HIV, 100% são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Tuberculose então, sistema, também, né? Tuberculose também, e também. Então, todas as vacinas, né? Não, nem vamos colocar... Então, sim, gente... Quando a, nós vamos tomar a nossa vacina, é importante realmente que as pessoas estão dizendo viva o SUS. Porque viva o SUS, que viva muitos anos, que ele tenha recursos financeiros suficientes para que nós possamos ter uma assistência, um cuidado integral, uma atenção integral, que não nos falte recursos e que também tenhamos uma boa gestão desses recursos financeiros, porque também não podemos deixar de dizer que já tivemos, né, ao longo da história do Sistema Único de Saúde, já tivemos é, história também de mau uso, de recursos públicos, mas isto não começou com o SUS, tá? Essa questão já remonta desde a época do INAMPS, e no INAMPS, inclusive, as denúncias de corrupção eram muito maiores, maiores do que são hoje. Então, o Sistema Único de Saúde, realmente, ele promove, como diz a Marina ali, até podia colocar a Bárbara, uhum. que ela coloca uma questão super importante. O Sistema Único de Saúde promove justiça social e garantia de direitos e viva o Entendeu? É o meu direito, é o direito da Bárbara, é o direito da Marina, da Marley, do Maurício e de todos vocês que estão nos assistindo. Porque ele sempre vai estar lá. Porque se você por exemplo, tem um seguro de saúde e você perde esse seguro de saúde, foi demitido, você vai estar sendo atendido dentro do Sistema Único de Saúde, né? Como... Quando você está no seguro, você também está participando do Sistema Único de Saúde, mas uhum. o Sistema Único de Saúde sempre vai estar atendendo a todos que estão no território nacional. E isso também é uma situação diferente de outros países. Esta questão universal não é somente para as pessoas, o cidadão brasileiro. tá? Por, por exemplo, na Itália tem um sistema também universal, porém é só para cidadão italiano. Você brasileiro está passeando lá? Se você tiver passou um problema mal? de saúde, passou mal. Não, você não tem direito ao sistema de saúde deles. Aqui no Brasil, não. Todas as pessoas que estão no território nacional têm direito ao Sistema Único de Saúde. Então, realmente, vivo o SUS. Eu tenho muito orgulho de ter é, participado de várias ações para que esse Sistema Único de Saúde, inclusive com passeata em Brasília, com fazendo passeata em Brasília, para que a gente possa ter mais recursos financeiros, para que esse sistema realmente tenha condições de cumprir o seu papel e de atender as pessoas com maior dignidade, com maior agilidade, com maior condições para atender a todos, é um sistema, vocês podem ver, né, se ele começou na nossa Constituição e ele foi regulamentado em 1990, que nós estamos completando 31 anos, ele é bem mais novo do que eu, então para vocês verem que ele ainda é um sistema que está se amadurecendo. Por isso que é importante que as pessoas conheçam a sua história, conheçam a sua importância e que defendam um sistema único de saúde para que nós possamos manter esse sistema né, desta forma, que nós possamos aprimorar em questão de financiamento, aprimorar em questões de logística, aprimorar nas questões de acesso, aprimorar em, inclusive nas questões... Da, da, da amplitude, né? Às vezes de algum medicamento que para alguma doença específica, porém, nós temos que ter muito orgulho do sistema único de saúde que nós temos. Exatamente, professora, muito
1: interessante. Para quem não conhece, né, quer saber mais sobre os detalhes da lei, né? para saber tudo isso do SUS, só joga lá na internet. Lei 8080, que vai abrir lá, você pode ir, né? Vai aparecer do site do Planalto, né? Tudo lá bem explicadinho. É interessante lá quanto fala, né, a gente até adentrar algumas coisas. Também, professora, né? Que lá fala da questão do né, da competência, né? Tudo fala aqui da questão da atenção à saúde indígena, né? Também, da, porque o SUS vai até
0: lá, né, também para fazer esses atendimentos. Mas tem uma organização diferente, porque a gente tem que respeitar a cultura indígena, uhum. né? Então, é, é, é o mesmo sistema, né? O mesmo sistema. É igual, é o sistema único de saúde. Mas para a população indígena, ele tem uma organização diferente, inclusive com a participação. Ah, isso, isso eu estava esquecendo de falar, Marva, que também é muito importante. Lembra que eu contei que quando o governo militar alejou os trabalhadores de qualquer participação na gestão, dos uhum. recursos do INPS, que depois virou INAMPS. Então, o Sistema Único de Saúde trouxe de volta a participação da sociedade, que um dos pilares da, do Sistema Único de Saúde é a participação da, da população. Como é que a população participa? Tem várias instâncias. Uma delas, e a principal, é... Essas são as conferências. Como eu mostrei naquela né, imagem, as uhum. conferências acontecem há quatro, quatro anos. Então, no seu município acontecem conferências há quatro, quatro anos. Participe da conferência vai lá dar a sua opinião de como o Sistema Único de Saúde, nem que seja como ouvinte, mas vai dar a sua opinião de como o Sistema Único de Saúde deve ser organizado no seu município. E assim acontece no Estado e assim acontece na União. Então, as conferências elas, elas discutem de como está a situação epidemiológica, quais são as prioridades da política nacional de brasileira, porque aonde é serão aplicados recursos financeiros para os próximos quatro anos. E assim também temos os conselhos de saúde. No seu município é obrigatório que tenha um conselho de saúde. Né? Agora nós estamos numa época ainda de pandemia, muitos conselhos não estão é, tendo reuniões presenciais, mas assim que tiver reuniões presenciais, vai participar, vai ver como funciona o Conselho de Saúde, como é que eles discutem a política de saúde no seu município, como que eles definem as diretrizes, as estratégias, como que são as ações, como que está o andamento dos recursos financeiros que estão aplicados no seu município. Então, tem a participação, mas também tem a participação da população por meio da ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Né? Você pode fazer uma, uma, uma abordagem ou uma reclamação, ou uma informação, ou um elogio por meio da ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Então, todos nós brasileiros temos, de alguma forma, como participar e influenciar né, na política de saúde, de como ela pode funcionar e deve funcionar para que nós possamos ter o um atendimento integral, como diz a Lei 8080 de 90. E essa questão da participação da sociedade, ela é, é organizada assim, por lei, por meio da Lei 8.142 de 90. Então, veja, no mesmo ano, com diferença de poucos dias, essas duas leis, que foram as leis, que são chamadas as leis orgânicas de saúde, que regulamentaram né, a nossa Constituição, que na nossa Constituição, ela, a parte da saúde, ela está nos artigos do 196 ao 200, né, que foi ali que disse que nós teríamos um sistema único de saúde, que nós deveríamos ter uma saúde universal, com direito de todos e dever do Estado, que tenha participação dos setores públicos e privados, né, que a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica estão dentro do sistema único de saúde. E assim né, estabeleceu-se. E eu tenho uma coisa na Constituição que é também importante a gente relatar até pela pela questão que a Marina nos colocou, que a saúde, a, essa política pública de saúde, ela engloba a seguridade social, no artigo 194 da nossa Constituição. Isto quer dizer que lá tem três políticas que dão a seguridade social. Isto quer dizer que dá a questão de, de seguridade mesmo, de dar esta, esta, é, que, que você, né, que, que todo cidadão brasileiro tem isso como, é, uma, um, como dizer assim, um respaldo nas suas questões sociais. Uma é a previdência social, mas a previdência social a pessoa só tem direito se ela. É, contribuir ao longo uhum. da sua carreira profissional, então ela é contributiva, então ela só, a pessoa só tem direito se ela contribuir. Nós temos também a política de assistência social, que é a dar quando as pessoas necessitam, então eu, você, todo cidadão, quando ela está numa situação de vulnerabilidade ou de que seus direitos estão violados, é a assistência social que vai dar esta questão né, de, de, para todo cidadão. E a saúde, que é universal, então que todos têm direitos iguais. Então era isso hoje, Bárbara, que eu queria dizer. E viva o SUS, e viva o SUS com muita alegria e que nós possamos lutar para que ele continue desta maneira. Exatamente, né, professora? É sempre bom
1: frisar né isso, como a gente até falou antes de entrar aqui, o SUS não é um presente do governo para a população, o SUS ele existe devido a muita luta da população. Então, então, como a professora Mesa falou, que participe, dê a sua opinião sempre, e nunca vamos nos esquecer, a saúde é um direito, nunca devemos não. abrir mão disso, e sempre vamos não. cuidar
0: aqui do nosso Sistema Único de Saúde, né, professora? É verdade, viu? Então, eu acho que a gente sempre tem que estar tá aqui reforçando essas questões, tá bom? A professora Adriane, professora, uhum. parabéns pela fala. Obrigada, Adri. Parabéns também vocês da assistência social, que também é, tá, é, são duas políticas públicas que trabalham muito em conjunto muito para o bem da, da, né, da população brasileira. Exatamente. Professor Ivana, vou te agradecer aqui a sua fala, hoje foi
1: brilhante, foi perfeita, muita coisa eu também não sabia disso, fiquei sabendo aqui hoje contigo e com certeza vou estudar mais para saber mais essa história né? que nós brasileiros temos que ter orgulho deste setor, viu?
0: Muito é isso, obrigada né? pela presença. Nada, se você tiver interesse, vocês, né, qualquer um de vocês, a Fiocruz tem vários vídeos que falam da oitava conferência, que falam da história do Sistema Único de Saúde, que estão disponíveis gratuitos no YouTube. Então, eu recomendo, se você tem interesse e quer saber mais sobre essa história, dá uma chegadinha lá, que tem vídeos fantásticos sobre o assunto. Com certeza. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão acompanhar nesse programa depois, e
1: na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Inter, a rádio que eu toco conhecimento. Até lá! Programa Sua Saúde